0: Słuchasz podcastu Estrady Poznańskiej. Dobrego odsłuchu. Próba muzyki. Zaprasza Kaja Jeryk.
1: Alicia Jakis, to ją dzisiaj zgodnie z zapowiedzią weźmiemy na tapetę? I jeszcze kilka innych perełek. Tak, a dlaczego Alicia Jakis? Dlatego, że jak zaczęłam się przyglądać jej twórczości od samego początku, to stwierdziłam właściwie nie od samego początku. Najpierw to, co teraz robi jest strasznie, strasznie bardzo mocno aktywna na swoich portalach społecznościowych i dużo rzeczy wypuszcza, nie tylko muzycznych. W związku z tym postanowiłam przyjrzeć się tak bardziej w całości temu, co ona robiła, nie tylko teraz, ale też w przeszłości i od początku swojej kariery. I wychodzi na to, że płyty wydawała z częstotliwością co dwa lata.
0: Aktywna artystka.
1: Tak, no w ogóle samo to, że zaczęła grać na... znaczy zaczęła grać, zaczęła uczyć się grać na fortepianie w wieku 6 lat, bo wtedy się w tym fortepianie zakochała.
0: No i robiła to dość intensywnie z tego, co mi mówiłaś.
1: No właściwie ona pochodzi z rozbitej rodziny, wychowywała się tylko z mamą i wychowywała się w bardzo takim środowisku niebezpiecznym. Urodziła się w Nowym Jorku i tam też mieszkała z mamą w jednopokojowym mieszkaniu. Okolica, w której mieszkała była na tyle niebezpieczna, Że jak już była nastolatką, to chodziła z nożem po prostu, bo się bała. Ale w wieku 6 lat, właśnie zainteresowała się fortepianem. A że były biedne, no to nie, nie było za bardzo jak. Została instrument, stary instrument od przyjaciela rodziny i powoli zaczynała się uczyć na tym fortepianie. W wieku 6 lat, w wieku 7 lat, poszła już do szkoły. I wtedy właśnie rozpoczęła się jej przygoda z muzyką. Już w wieku 12 lat była na tyle aktywna, że gdzieś tam tworzyła jakieś zespoły z, z kolegami, koleżankami z, ze szkoły. Brała udział we wszystkich przedstawieniach, szkolnych i tak dalej. Wszędzie się angażowała i wszędzie tam, gdzie była jakaś artystyczna działalność. No i tak aż do początków swojej kariery. W 2001 roku wydała pierwszą płytę Songs in A Minor. To, to ta płyta, z której pochodzi właśnie ten jej jeden z największych hitów Falling.
0: No to był mocny strzał. W ogóle ta cała płyta debiutancka jej to był naprawdę strzał w dziesiątkę.
1: Tak, tym bardziej, że ona wtedy dopiero miała 20 lat. To jest niesamowite, żeby w wieku 20 lat być już tak dojrzałą muzycznie i wydać tak dobrą płytę, która zgarnęła aż 5 nagród Grammy. To jest naprawdę spory wyczyn. Zaraz dwa lata później była kolejna płyta The Diary of Alicia Keys i tam był właśnie ten jeden też z najbardziej znanych numerów If I Ain't Got You. I ta płyta zdobyła kolejne 4 nagrody Grammy.
0: Kolekcjonarka Grammy.
1: Później wydała płytę Unplugged, która, no jako Płyta liveowa nie jest zaliczana do tych płyt studyjnych, ale to był 2005 rok. W 2007 rok była kolejna płyta SIM, z której pochodzi taki hit jak No One, i też w tym roku, w 2007 roku, nagrała Another Way to Die razem z Jackiem Whiteem, czyli
0: James Bond. Tak, 007.
1: Czyli numer do 22 części o Jamesie Bondzie. Jeden z najlepszych numerów chyba, który był nagrany do tego filmu. Mówię jeden z najlepszych, nie patrz tak na mnie.
0: No obok Golden Eye.
1: Tak, bo Eric spojrzał tak na zasadzie, co ty mówisz?
0: No tutaj w mym sercu cały czas Tina Turner i Golden Eye.
1: Tak, nie zaprzeczam, absolutnie nie zaprzeczam. Jest to genialny numer, ale Another Way to Die również.
0: Chociaż jeszcze niesprawiedliwym byłoby, jakbyśmy o Adel nie powiedzieli.
1: Dla mnie jest też License to Kill, na przykład. Też jednym z najdoskonalszych numerów. No dlatego powiedziałam, że Another Way to Die jest jednym z najlepszych numerów do Bonda.
0: Jest ich trochę, naprawdę. A
1: jest ich trochę, tak. No i kolejne dwa lata minęły. 2009 rok, mamy kolejną płytę The Element of Freedom i też w tym roku nagrała właśnie Empire State of Mind z JMZ. Potem była dłuższa przerwa, bo nie 2011 rok, wydanie kolejnej płyty, tylko 2012, ale tutaj przerwała tą swoją, właśnie ten swój cykl, taki co dwa lata, no ale nie ma się co dziwić, bo w 2010 roku urodziła dziecko. Pierwszego swojego syna, dlatego prawdopodobnie tutaj troszeczkę dłuższa przerwa, no ale od razu wjechała w 2012 roku z kolejnym hitem Girl on Fire. No ale tak co, co płytę, co, co się pojawia jej kolejna płyta, to, to jest kolejny hit.
0: No takie diamenciki muzyczne w każdym albumie znaleźć na pewno można czasem nawet kilka.
1: No i tutaj też dostała nagrodę Grammy za najlepszy album R&B. Później w kolejnym roku wydała drugi album Live, to było z VH1 Storytellers. I tutaj też z kolei znowu była troszeczkę większa przerwa, bo album live, potem w 2014 urodził się jej drugi syn i kolejny album w 2016, przy którym współpracowała z Farelem Williamsem. I tak właśnie. Mr. Happy. Tak, i tak właśnie jej cała ta jej kariera, co dwa lata, i później ta płodność wydawania tych płyt, co dwa lata z przerwami właśnie na dzieci. Zatrzymała się w tym roku 2016, bo właśnie w tym roku została poproszona o to, żeby być coachem, tak zwanym w jednym z programów rozrywkowych, gdzie wokaliści występują i to był The Voice. I tam zaopiekowała się taką naprawdę doskonałą wokalistką z przepięknym głosem, do której jeszcze dzisiaj nawiążemy. Ona się nazywa Wee McDonald. To chyba z nią doszło do finału. Nie wiem, czy ona była druga czy trzecia. Nie pamiętam. W każdym razie też warto sobie sprawdzić tą dziewczynę, bo ona wzięła udział w, w tym programie w wieku 16 lat.
0: Kawał głosu jak na taki wiek.
1: No i mamy rok 2020 i tutaj właśnie oczekujemy pełnego albumu. Dwa single już z tego albumu są, ale jeszcze cały album się nie ukazał. Ale żeby nie było, że Alicia prócz bo w 2018 roku nagrała piosenkę Morning Light razem z Justinem Timberlake'em na jego płytę Men of the Woods. Czyli
0: miała co robić
1: dziewczyna. Miała co robić, ale oprócz tego, że ona cały czas muzycznie działa, to jest jeszcze aktorką. Występowała w reklamach, prowadziła różne programy, nawet poprowadziła któreś Grammy Awards. Została o to poproszona. No i przede wszystkim nagrywa. Ona też z tego, co do czego się przyznaje, jak się wychowywała, jak była dzieckiem, to jej mama słuchała jazzu, słuchała przede wszystkim Billie Holiday, Ellie Fitzgerald i Louisa Armstronga i na tym się właśnie Alicia wychowała i później w związku z tym swoją edukację na na tym fortepianie klasyczną, tak jakby, no może nie tyle, że zakończyła, ale w wieku 14 lat zaczęła się uczyć jazzu. A potem dopiero było tak, że odkryła takich artystów jak Marvin Gaye i Curtis Mayfield i poszła właśnie w tę stronę R&B i soulu.
0: No, ona no mocno, mocno soulowo, neo-soulowo.
1: Tak, a ona w ogóle jest taką też filantropką. Ona się angażuje w ogóle we wszystko, co tylko może. Wspiera akcje pomocy medykom i przedsiębiorcom w tej chwili. I nie tylko jest bardzo, bardzo osobą bardzo empatyczną, ale też widać, że potrzebuje tego odzewu od swoich fanów, ponieważ bardzo dużo wrzuca filmików takich krótkich albo jakichś wiadomości na swoich portalach społecznościowych, ale oprócz tego wszystkiego napisała też książkę. A wcześniej pisała też książeczki dla dzieci po tym, jak urodziła swoje. Tak więc ja nie wiem, kiedy ona znajduje czas na to wszystko.
0: Kiedy ona śpi.
1: Kiedy ona śpi, jeżeli ona ma czas nawet na to, żeby wrzucać w tej chwili składankę swoich ulubionych utworów do gotowania. Tak, żeby się też skomunikować ze swoimi fanami. Po prostu dla nich to robi. Dla nich jest taka bardzo otwarta.
0: Chyba jest androidem.
1: Ale najciekawsza rzecz, jaka mnie uderzyła ostatnimi czasy, no bo wrzuciła ten swój singiel Underdog. On został wydany w Oczywiście od stycznia do teraz też zostało dużo wersji z tego czasu kwarantanny, wrzucone też wersja akustyczna tego kawałka, no ale jakiś czas temu wydała singiel Good Job i to jest o tyle ciekawa rzecz, że jak ja usłyszałam ten singiel, to sobie pomyślałam, ona napisała piosenkę w podziękowaniu dla wszystkich tych z tak zwanej pierwszej linii podczas tej całej pandemii, czyli dla medyków i pracowników sklepów spożywczych i tak dalej. W pewnym momencie w Stanach Zjednoczonych była popularna ta akcja właśnie wspierania tych ludzi, zresztą nie tylko na całym świecie. A się okazuje, że ona tę piosenkę napisała razem ze swoim mężem Swiss Beats już wiele, wiele miesięcy temu i ona dotyczyła zupełnie innego tematu niż obecnie panujący, ale sama była zaskoczona jak bardzo to przystaje i pasuje do obecnej sytuacji. Jest to piękny utwór, naprawdę. Jest jest bardzo akustyczny, tylko przy tym fortepianie bardzo fajnie oddaje dzisiejszą, obecną sytuację i jest warty tego, żeby po niego sięgnąć. No i czekamy na płytę, na całą.
0: Oby jak najszybciej.
1: Jeszcze tylko nie wspomniałam o jednej rzeczy, że Alicia Keys jest założycielką organizacji Keep a Child Alive, wspierającą opiekę medyczną dla rodzin z HIV i z AIDS w Afryce i w Indiach. A tak jak mówiłam o tej jej podopiecznej z The Voice, Wee McDonald, to nią akurat chciałam nawiązać do kolejnej artystki, o której dzisiaj postanowiliśmy poopowiadać. Artystki,
0: którą zahaczyliśmy bardzo po łebkach, ale obiecałaś, że pojawi się jej więcej.
1: Ponieważ jak ja po raz pierwszy usłyszałam Celest, bo o niej mowa, to na początku myślałam, że to jest głos właśnie Wee McDonald, ponieważ momentami dosyć mocno przypomina ten głos. Równie mocny, równie ciepły, podobną też ma właśnie barwę, brzmienie, ale jednak nie taką samą. Później w tym głosie usłyszałam też troszeczkę Adele, trochę z Amy Winehouse, a jednak mimo wszystko Celest, to jest Celest, To jest oczywiście jej głos, tylko i wyłącznie jej barwa i właściwie, no już w tej chwili chyba z nikim innym jej nie pomylę.
0: Tak jak ostatnio mówiliśmy, klejnot w koronie.
1: Celest została okrzyknięta zwyciężczynią plebiscytu BBC Sound of 2020, który wyłania najbardziej obiecujących artystów młodego pokolenia i, i to się w większości sprawdza, bo to, to ten plebiscyt wyłonił kilku artystów, takich jak na przykład Ellie Gooding i kilku jeszcze innych. I się rzeczywiście sprawdziło, ci artyści stali się bardzo popularni. Zobaczymy, jak będzie z Celest, Miejmy nadzieję, że również, ponieważ naprawdę zasługuje na to. W grudniu 2019 roku została nagrody Bridge Rising Star, a jest ona kolejną artystką, tak jeszcze, żeby nawiązać do Alicia Keys, która wychowała się na, na tych jazzowych wokalistkach, właśnie na Ellie Fitzgerald i tutaj też Areta Franklin.
0: Absolutne, doskonałe wzorce i inspiracje.
1: Wszystkie pięknie śpiewające panie czerpały z tych artystek, no bo też, szczególnie właśnie R&B, soul i tak dalej, no to jedno po prostu z drugim bardzo się wiąże. Mimo tego, że jak do tej pory nie wydała żadnej takiej pełnowymiarowej płyty, to właśnie już tak wszystkie oczy się skierowały na nią, ponieważ jest naprawdę wyjątkowa. Wyjątkowy ma ten głos i nie tylko głos, ponieważ kompozycję również. Jak ja usłyszałam po raz pierwszy piosenkę Strange, to nie wierzyłam, że ktoś w dzisiejszych czasach może coś takiego nagrać, bo głos to już porównałam, ale sama właśnie piosenka, sam ten klimat tej piosenki nawiązywać może zarówno i do Billie Holiday, do Ellie Fitzgerald, jak też, przypomnij mi nazwę tego zespołu od Breathe.
0: Telepop Music.
1: Tak. Był taki zespół Telepop Music. Nagrali...
0: Doskonały zespół.
1: Trochę klimat tej piosenki Strange skojarzył mi się troszeczkę z Telepop Music, bo gdzieś tam taki wspólny mianownik, którego nie można wychwycić, wsadzając do szufladki jakiegoś gatunku muzycznego, ale gdzieś jest to wyczuwalne. I tak sobie pomyślałam, to Telepop Music to jest już zespół sprzed dekady. Wymiesz, chuj, tak, a w dzisiejszych czasach młoda dziewczyna, bo Celeste ma dopiero 26 lat, nagrywa coś równie pięknego i równie przejmującego, bo naprawdę piękny jest to utwór. A tak jak powiedziałam, ona nie nagrała jeszcze żadnej płyty długo grającej. Po skończeniu szkoły wydała swój debiutancki single Daydreaming w 2016 roku. W marcu 2017 roku wydała epkę The Milk and the Honey dla wytwórni Bank Holiday. Rok później wydała kolejną epkę Lately i zwróciła wtedy na nią uwagę wytwórnia Polydor, po czym we wrześniu 2019 roku wydała przełomowy single właśnie Strange, o którym wspomniałam wcześniej. I wtedy jak już Polydor na nią zwróciło uwagę i Strange już wyszło dla tej wytwórni, to Celeste została poproszona, żeby wyjechać w trasę koncertową i supportować Michaela Kiwanuka. To był chyba taki największy jak do tej pory sukces. Pod koniec tego roku spodziewamy się już pełnego albumu. Takie są zapowiedzi i ten album promuje single Stop This Flame, który jest zupełnie inny niż Strange, bo Strange jest takim kawałkiem bardzo melancholijnym. Natomiast Stop This Flame jest bardzo żywiołowy. Zupełnie co innego, ale jednak mimo wszystko cały czas wyczuwalna jest ta jej piękna dusza. I ciekawa jestem, jaki będzie cały album.
0: No zobaczymy, zobaczymy.
1: To, co łączy Celest z Alisią, to jest również to samo, że ona się wychowywała również tylko z mamą. Jej mama jest Brytyjką, a ojciec Jamajczykiem pochodzącym ze Stanów Zjednoczonych i tam się właśnie Celest urodziła, ale w wieku kilku lat z powrotem wróciła z mamą do Wielkiej Brytanii i dlatego właśnie Brytyjczycy tak się w tej chwili nią szczycą. W wielu mediach jest przedstawiana jako amerykanka brytyjskiego pochodzenia. Tak czy siak urodziła się w Stanach Zjednoczonych, a większą część życia spędziła jednak w Wielkiej Brytanii. No i tak dzisiejsza to nasza rozmowa bardzo oscyluje, mimo że jesteśmy w okolicach muzyki soul i trochę pop nawet, R&B, to bardzo oscyluje wokół jazzu, o którym warto by było powiedzieć, ponieważ 30 kwietnia mieliśmy Międzynarodowy Dzień Jazzu.
0: Międzynarodowy Dzień Jazzu, który już bodaj od 2012 roku obchodzony jest na całym świecie. Inicjatywa zapoczątkowana przez wyjątkową osobę, bo dyrektora generalnego i ambasadora dobrej woli UNESCO w osobie Herbie Hancocka, wyśmienitego pianistę i kompozytora jazzowego. I on to mocno od tego 2012 roku pcha do przodu. No i w ramach obchodów no w Stanach, tak jak powiedzieliśmy, to nie jest tylko jeden dzień, ale cały wręcz tydzień, przyjęty ten jeden najważniejszy dzień, 30 dzień kwietnia, gdzie celebrowane jest uznanie dla sztuki jazzowej i jej przedstawicieli, czyli artystów, kompozytorów, którzy przez dziesięciolecia wykreowali wiele, wiele odłamów gatunków i stylów jazzowych oraz niewątpliwym celem tego święta jest pokazanie piękna tej muzyki dającej radość i satysfakcję. W tym roku Międzynarodowy Dzień Jazzu światowo, oczywiście w wersji online, ale dużo znakomitych artystów połączyło się, spotkało z miłośnikami tego gatunku muzyki. Wśród nich była Didi Bridgewater, John Scofield, John McLaughlin, Marcus Miller, oczywiście wspomniany Herbie Hancock, który prowadził całe przedsięwzięcie, Liz Wright, Diane Reeves i wiele, wiele innych doskonałości.
1: A na naszym podwórku znaleźliśmy zespół, który zasługuje na uwagę nie tylko jeżeli chodzi o muzykę, ale też o to, co chłopacy robią wizualnie. Mówię tutaj o ZK Collaboration, to jest zespół, kwartet, który robi na tyle ciekawe rzeczy, że postanowiliśmy, że zadzwonimy do Adama Zagórskiego, perkusisty tego kwartetu i wypytamy go, niech on sam opowie o tym, co wymyślili i co zrealizowali do tej pory. Halo, halo? No cześć, to my. Teść. Dzwonimy do ciebie, bo chcieliśmy zapytać o Twoje dokonania, które robisz ostatnimi czasy, bo się dosyć mocno udzielasz, jeżeli chodzi o działalność muzyczną, oczywiście. W
0: czasach lockdownu aktywnie.
2: Tak, dokładnie, aktywnie oczywiście trzeba takie rzeczy robić. Troszeczkę tej swojej artystycznej duszy gdzieś tam użyć, a po drugie, żeby też nie zostać zapomnianym, bo taka pandemia i taki czas, w którym jesteśmy, no nie sprzyja tak naprawdę artystom i to w zupełności, więc trzeba szukać nowych rozwiązań, więc kilka rzeczy ostatnio ciekawych się pojawiło w internecie. No i dziękuję bardzo, że zauważacie takie rzeczy. Tak że się cieszę.
1: No jak mamy nie zauważyć? Jak nagraliście utwór, twój zresztą, w takiej przestrzeni, gdzie można to oglądać 360 stopni wokół?
2: To było się w kwietniu ostatnio. W zasadzie 30 kwietnia w Międzynarodowy Dzień Jezu. Tak stwierdziliśmy, że Pojedziemy jako Zadka Collaboration, w którym to składzie jest Maciej Kondziela na saksofonie, z który ja prowadzę ten zespół. A pojechali z nami też Roman Chraniuk, kontrabasista i Mateusz Gawenda, pianista. No i tam pojechali do takiego miejsca. Bardzo inspirująca jest... przestrzeń. Tak, inspirująca przestrzeń to jest pałac w W tym pałacu kręcono kiedyś film pod tytułem Zimna wojna, który został dominowany do Oscarów. No i e, jak tam rozmawialiśmy z panem, którego pozdrawiam serdecznie, z panem, który tam był ochroniarzem, on powiedział, że w trakcie kręcenia tego filmu tam kręcili jedną scenę, która trwała 10 sekund, kręcili ją tydzień. I inspirująca przestrzeń, ponieważ jest to taki pałac, który jest w zasadzie opuszczony i trochę zaniedbany, więc bez problemu można było tam wejść no, i nagrać w wideo 360 stopni, więc wziąłem swoje małe mikrofoniki, mały zestaw perkusyjny, kamerę 360 stopni, no i pojechaliśmy, że tak powiem, w teren. I to dala zupełnie od rzeczywistości jakiejś wielkomiejskiej z Zetka Collaboration, wirtualny Big Band. Mamy takie wrażenie, że był to jakby taki pierwszy wirtualny Big Band pomysł, taki tutaj gdzieś tam w naszym środowisku, żeby coś takiego stworzyć. Więc zaprosiliśmy też znajomych tych muzyków, aby dograli nam tutaj też część poznaniaków. Część też nie, ponieważ mamy też świetnych muzyków poza. No i e, wydaje mi się, że e, no, takie jakieś inicjatywy zawsze strzelają ze sobą ludzi, bo ci muzycy jednak, a ja tak zauważyłem, że jednak są też życi ze sobą jeszcze bardziej niż byli. Że kiedyś tam się wszyscy spotykali na tych festiwalach muzycznych, teżowych, a teraz jakoś tak to wygląda, troszeczkę tak, że ludzie ze sobą rozmawiają na tych wszystkich Skype'ach i na tych zoomach i powstają przeróżne ciekawe pomysły. Ale ostatnio widzę na dzień dzisiejszy, że już troszeczkę się to odmraża, ponieważ niektóre instytucje kultury, może nawet nie instytucje, ale jakieś kluby i tak dalej przemianowują się na przykład na galerie sztuki. No i przez to można grać też koncerty, więc jutro też będziemy grali koncert, taki już na żywo, jednakże oczywiście w internecie puszczamy. No, no i no, takie rzeczy się y, dzieją właśnie, żeby jak najbardziej wspomagać muzyków też bym radził, bo jednak, y, jednak w tej muzyce zawsze jest jakaś tam prawda i, i pokazuje to, że jakim jest ciężko, no to też w zasadzie zauważyłem też, że jak jest muzykowi ciężko, to muzyk też jest płodny, dość mocno.
0: Czyli tak trochę przewrotnie czasy pandemii, czasy izolacji totalne, odwrotnie działają na środowisko muzyczne, w sensie spajają je.
2: Mam takie wrażenie, że spajają. Wielu moich kolegów, przyjaciół dzwoni do mnie, ja też dzwonię do wielu osób i, i jakoś tak różne wspólne motywy się dzieją, wspólne jakieś inicjatywy. No ja ostatnio nawet przed okresem pandemii miałem Taki mały urlop. Poleciałem w ogóle gdzieś daleko do Azji na kilka tygodni. Ja tak zauważyłem, że już od jakiegoś czasu, takich, nie wiem, pięciu miesięcy, może teraz już czterech miesięcy, to mam taką trochę przerwę, bo w zeszłym roku, w 2019, no to zagrałem gdzieś tam ponad 120 koncertów. To, to już. Ciężko było nazwać gdziekolwiek mieszkanie mieszkaniem w domu, po prostu codziennie się jeździło w tych salach koncertowych, a potem w następny hotel, następny hotel i tak dalej, i tak dalej, więc to trochę przystopowało więc teraz jest czas na dużo innych rzeczy więc ja zacząłem zajmować się troszeczkę home recordingiem, różnymi takimi rzeczami jak właśnie scalanie ze sobą tych sztuk, wideo i audio, no w zasadzie trochę miksowaniem i masteringiem.
0: Gdzieś tam w tym kierunku rozwijasz się, jak i zaplecze studia AZ Studio. No to jest
2: też pokłosie tego, że jakiś czas temu wraz z Kacprem Smolińskim, harmonikarzem i Kubą Marciniakiem, saksofonistą Byliśmy stypendystami Ministerstwa Kultury w dziedzinie muzyki w ramach projektu Moda Polska, w ramach programu stypendialnego. No i właśnie my żeśmy poprosili o taki projekt, żeby móc jakoś to mobilne studio nagrań stworzyć. I też żeśmy zostali zaproszeni w ramach Underground Unplugged Music do klubu Akwarium w Warszawie. W ramach tego muzycy się przygotowują na taką okazję, że można wejść w platformy typu VOD. Tam zostały też stworzone na potrzeby wydarzenia, studio, filmowo-nagraniowe, audio i wideo. Profesjonaliści tam siedzą, bo tam jest producent Tomasz grupa, który właśnie realizował nasz koncert i w ramach tego to już niedługo będzie puszczone w internecie, ale też właśnie ma być puszczone w ramach takich platform typu VOD. Będzie tego coraz więcej. My z Mackiem Krądzierą stwierdziliśmy, że już na tyle jesteśmy mocni w, w w jakby obsługiwaniu tego wszystkiego, tego całego sprzętu, że stwierdziliśmy, że nagramy to po prostu w AZ Studio, nagramy cały nowy materiał z zespołem ZK Collaboration, aby dążyć do tych celów, które sobie postawiliśmy, ponieważ tam już jakiś czas temu wyszedł nasz pierwszy album, czyli Double Universe, który w już wyszedł chyba że półtora roku temu. Potem jeździliśmy z trasami, z różnymi wykonawcami. Nie tylko w Polsce, ale też nawet i na Ukrainie byliśmy. Bardzo fajna trasa w zeszłym roku. W tym roku niestety no, mi personalnie obecnie tak gdzieś około 30 koncertów zostało odwołane. To dzisiaj miałem już się pakować i lecieć jutro grać koncert z Arturem Dudkiewiczem w trio w Algierii. W ogóle w Algier. I tam mieliśmy zagrać. Jeszcze widziałem jakieś terminy w razie na Odrą we Wrocławiu. Widziałem też terminy gdzieś na Białorusi w ogóle, także to w jakichś takich różnych ciekawych miejscach miało się zagrać, a jednak to nie wypali. Więc musimy działać. Ja uważam, że pozytywnie trzeba do tego podchodzić. Trzeba też szukać pozytywów w takich negatywnych sytuacjach, bo wiadomo, że muzykom teraz jest ciężej. Trzeba znaleźć sobie jakiś inny target, w którym można wejść.
0: Inna forma dotarcia do odbiorców, tak? Dokładnie.
2: Ale mam takie wrażenie, jak jeden to pianista powiedział, bądźmy czujni i jednak było tak, że jednak ci muzycy mogą znowu wrócić do tych piwnic i do tych swoich sal, gdzie ćwiczą, ponieważ może taka sytuacja się zdarzyć, że znowu będzie kolejny lockdown. No, mam nadzieję, że, że tak się nie wydarzy, że wrócimy do Państwa jako muzycy i i będziemy znowu mogli się delektować tą przyjemną wrzawą, która zawsze się odbywa po tych koncertach przeróżnych.
0: No i tego bezpośredniego kontaktu z muzyką, nie?
2: Tak, no oczywiście muzyk się karmi takimi rzeczami, więc nawet jakby był najskromniejszą osobą na świecie, to i tak zawsze wewnętrznie takiego muzyka to karmi taka jakaś taka wdzięczność publiczności. Dużo jeszcze planów na pewno jest wydawniczych. Wydajemy też płytę z zespołem Wisdom Collective, poznańskim kolektywem, znanym już w Poznaniu. Mam nadzieję, że nie zapomnianym. Ostatnio wydaliśmy taką płytę wraz z Dionizem Piątkowskim. To była rejestracja koncertu z festiwalu Era koncertu Czas Komedy. Już teraz nie pamiętam, Dnia, ale to było około roku temu. Na łamach czasopisma Jazz Forum można było poczytać sobie troszkę na, te, na temat tej płyty. Ja już troszeczkę jej przesłuchałem. Wracając do komedy, poznańskiego naszego komedy, to mogę powiedzieć, już zdradzić mam tka tajemnicy. Już, już istnieje album nagrany, zmiksowany i zmasterowany przez Wistot Collective, który to y, właśnie już szuka wydawcy, w postaci właśnie wydawcy internetowego, bo w obecnych czasach raczej idziemy w tą formę taką e, digital. I to będzie, e, proszę Państwa, to będzie taki album Wisdom Collective, w którym to jest muzyka nasza do słów Tomasza Lacha, czyli pasierba komedy, w którym to on opisuje całą tą historię z oczu komedy, który jest przytomny, ale nie może mówić i całe życie mu przechodzi przed ucami. I czyta to Mariusz Zaniewski, aktor z Teatru Nowego w Poznaniu. Taka forma troszkę słuchowiska, troszkę muzyki w tym jest, znaczy większość jest w tym muzyki, ale też Słuchowisko.
0: Wielowarstwowe wydawnictwo się zapowiada. A, a propos Wisdom Collective i Piotra Szolca, to w innym składzie Poznań Jazz Filharmonik na Dzień Jazzu też miała premierę, bardzo osobliwe wykonanie.
2: Tak, była to Moja Maryneczka, utwór folkowy. My tutaj w Orożacji Piotra Szolca nagraliśmy też online. Każdy nagrał swoje, zmiksował to Łukasz Kurzawski. Polecam kilka składów, w których właśnie tutaj mam okazję grać i teraz współtworzyć przeróżne rzeczy, między innymi właśnie Rzeczka Collaboration, with of Collective, Poznań, że Philharmonic Orchestra. Mogę powiedzieć taką anegdotę, ponieważ zostałem zaproszony na taką konferencję poprzez człowieka, który się nazywa Baldip Singh. I on jest trzynastym pokoleniem Sikhów hinduskich i właścicielem ich religii plus całej etnograficznej strony muzyki, którą poszukuje. No i to było też takie spotkanie, że do wejścia na tablicę na Facebooku Adam Zagórski. Tam można zobaczyć cały wykład, w którym uczestniczyłem i ja jakby zostałem... Przepytywanym przez tego hinduskiego mistrza muzyki a propos mojego podejścia do gry na zestawie i tak dalej, i tak dalej. Także no, taka ciekawostka.
1: Ale też fajnie, ja i powiem szczerze, że jak oglądaliśmy mnóstwo tych nagrań takich internetowych i koncertów i takich nagrań pojedynczych piosenek, przejrzeliśmy naprawdę bardzo dużo tych nagrań. Z tego, co zauważyliśmy, to coraz więcej jest muzyków, którzy zaczynają robić to coraz bardziej profesjonalnie, właśnie nie tylko na komórkę, ale coraz więcej widać, że a tu jakiś mikrofon się pojawił. Tutaj nie tylko wokaliści, ale właśnie już też muzycy.
0: I ten poziom techniczny realizacji jest, no może nie jest to koncert, nie jest to studio, ale jest to bliskie temu i no dużo sympatyczniej się tego słucha.
2: No właśnie, też to jest to, że muzycy mają teraz czas na odkrywanie przy różnych innych rzeczy. I tak naprawdę kto, bo nikt nie wiedział prawda, o tej pandemii i tak dalej, o tym, o tym całym zamknięciu nas w innej rzeczywistości, to jednak ci muzycy, którzy się jakoś przygotowywali już wcześniej, no mają teraz jakby większą możliwość pokazania się z tej strony właśnie takiej uniwersalnej, że nie tylko jakby się jest muzykiem, ale też można coś wyprodukować, coś można zmiksować, zmasterować, podłożyć dźwięk do wideo, pokroić to wideo na taki sposób, żeby to wideo dało się oglądać i tak dalej i tak dalej. Więc no tutaj nie dość, że się gra, to jeszcze to się to realizuje, potem jeszcze się to obrabia. Tak naprawdę to jest trzy razy więcej pracy niż tylko wejść do studia, nagrać, złożyć sprzęt i wyjść.
1: No tak, ale perkusiści w naturze mają podzielność uwagi, nie? Poza tym kiedyś tak, jak opowiadałam znajomym, którzy zupełnie są spoza branży, którzy sobie nie wyobrażają w ogóle, jak powstaje koncert, to zawsze im mówiłam, że najgorzej mają akustycy, bo akustyk przychodzi pierwszy i akustyk wychodzi ostatni, a w drudzy w kolejności to są perkusi.
2: Dokładnie. No właśnie. Ja tak zawsze się lubiłem z akustykami i z reżyserami dźwięku, ponieważ no po prostu zawsze mieliśmy podobne godziny pracy. Może nie te same, ponieważ akustycy mają dłuższe, ale... Faktycznie jest to w ten sposób. Polecam tą technikę 360 stopni. Też nie widziałem jeszcze tego wcześniej. Przed tym naszym pomysłem. Jeszcze nie widziałem tego przynajmniej gdzieś tutaj w naszym środowisku, żeby ktoś takich rzeczy używał. To nie jest jeszcze w Polsce popularne, ale jak na przykład widz założyłby sobie okulary VR i jeszcze miałby dodatkowo dobry dźwięk zmiksowany i tak dalej na słuchawkach, no to po prostu tak jakby człowiek był w środku na tym koncercie.
0: Dziękujemy bardzo Adam za rozmowę, za to, że podzieliłeś się z nami swymi aktywnościami, trochę tego jest i bardzo dobrze, że tak w tych czasach izolacji, lockdownu działasz intensywnie.
2: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy podcastu Estrady Poznańskiej. Pozdrawiam całe miasto Poznań i też przyjaciół moich muzyków, którzy też tej pandemii jakoś się udzielają. Także bądźmy dobrej nadziei.
1: Dzięki bardzo. Mam nadzieję, że do zobaczenia.
0: Do zobaczenia. Do jak najszybszego. Trzymaj się. No to
1: Miejmy nadzieję, że nie tylko z Adamem Zagórskim będzie nam dane zobaczyć się w najbliższej przyszłości, ale również z innymi muzykami.
0: Zobaczyć i posłuchać, oby jak najszybciej.
1: Żeby móc oddać tę naszą energię, energię publiczności muzykom. I
0: żeby muzycy mogli oddać swą artystyczną energię nam, publiczności.
1: Dzięki bardzo za słuchanie i do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.
0: Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Więcej na estrada.poznan.pl Próba muzyki. Zaprasza Kaja Jeryk.